0: De comienzo en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes, explicado por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monillam.
1: Muy buenos días a todos los amigos del Yucat, el programa que todas las mañanas te acompaña de 8 a 9. ...o de siete a ocho, si eres un madrugador de las Islas Canarias. Empezamos una jornada más, una jornada preciosa que el Señor nos regala... ...para acercarnos a la doctrina de la Iglesia, para acercarnos en ese formato... ...que la Jornada Mundial de la Juventud a todos los jóvenes se les entregó en esa mochila. Un catecismo para jóvenes, una manera cercana, con un lenguaje actual... ...para poder desgranar las verdades de siempre... ...Jesucristo, ayer, hoy y siempre... ...vamos a saludar a nuestros compañeros habituales... ...en San Sebastián y estamos... ...la cosa va mejorando en la costa... ...14 grados, ¿cómo están los madriles?
0: Pues padre
2: Esteban, tenemos 8 graditos...
1: ...y vámonos hasta Segovia... ...que la cosa allí últimamente estaba muy fría... ...buenos días José Ignacio...
2: ...pues sí, pero mejorando también... ...estamos a 5 grados... ...y esa temperatura también fresca, sin embargo, contrasta con el calor del espíritu.
1: El espíritu que va subiendo en esos ejercicios espirituales donde tenemos al obispo. Bueno, acabamos de realizar una asamblea entre todos los componentes del Yucat... ...y hemos dicho que hoy los yucateros, el sindicato de los yucateros, no hace huelga, José Ignacio...
2: Pues sí, hemos dicho nosotros no vamos a hacer huelga y evidentemente existe un derecho a la huelga, ¿eh? un derecho bueno pues que se desprende de que el hombre tiene que intentar solucionar los problemas dialogando y cuando el diálogo también no da más de sí, pues existe un legítimo derecho, no solo un derecho jurídico, también moral, también ético a la huelga como una forma eh, pacífica de demostrar, de demostrar un bueno, pues un descontento. Ahora, digamos una cosa, existe un derecho, no una obligación. ¿eh? Y lo digo porque a estas horas de la mañana, en algunos lugares, funcionan los que se llaman piquetes informativos, que de informativos tienen pocos. Es una ironía esa expresión de piquetes informativos. Estamos en la sociedad de la información y creo que cada uno sabe muy bien lo que tiene que hacer. Son piquetes informativos que, en el fondo... Eh, dicen muy poco en favor de quienes promueven la huelga. ¿Mm? Es decir, la huelga es un derecho, pero que tiene que ser ejercido en libertad, no una obligación. Y cada uno tiene que tener en su conciencia un juicio prudencial. Un juicio prudencial de cómo de cómo proceder. Y yo soy consciente de que hay muchas personas ¿eh? bueno, pues que toman otras opciones. Aquí el equipo del Yucat toma otra opción, que es el de decir, bueno, vamos a dar el día, el sueldo del día de hoy a Caritas, no voy a ser irónico, voy a decir el sueldo que nos paga Radio María, porque entonces no le daríamos nada a Caritas, ¿no? pero bueno, vamos a dar ¿eh? pues en nuestros ingresos de hoy a Caritas ¿eh? en vez de entregarlo a la nada que es, que es otra opción. En resumen, que la huelga es un derecho, no una obligación, que tiene que ser discernida en un juicio prudencial ¿eh? de nuestra conciencia y que la clave está en construir, eh, en construir, en aportar, en ver qué, qué puedo yo en concreto aportar para el bien común de nuestra sociedad.
1: Bueno, ya que nos han quitado el sueldo de hoy, vamos a ver a ponerle buena cara a la jornada y vamos a empezar el programa que un día más empieza aquí en Radio María. Es tu programa, es el... Yo... El programa de hoy del Yucat, como todas las semanas, como todos los días, empezamos echando la mirada hacia atrás. Este espacio lo recordamos para los nuevos que todos los días se siguen sumando. Siempre comienza mirando a los puntos que ayer fueron el tema central del programa. ¿Por qué miramos hacia atrás? Porque durante la jornada no son pocos, también crecen los que se están bajando de la página principal de Radio María www.radiomaria.es entran en el apartado que tenemos a la derecha abajo que se llama podcast en el podcast se pueden bajar el programa y lo escuchan porque no pueden a estas horas de la mañana ya que están en el trabajo o camino de sus estudios etcétera bueno pues ellos son los que lo escuchan durante el día ...y en las redes sociales participan. Desde ahí recogemos por la noche esas participaciones, esas preguntas... ...y nosotros empezamos el programa eh, planteándolas... ...para que ellos también, sus inquietudes, sus preguntas, las puedan plantear. Sin ir más lejos, María Esther nos dice... ...¿cómo se puede ver la imagen de Dios en una persona de... ...vamos a ver, en una persona que de normal está enfadada. Cuando las cosas no le salen como ella quiere, le, la paga generalmente a voces con las personas que más quiere, incluso haciéndolas daño con palabras. La mayoría de las veces, cuando se mantiene una conversación con ella, siempre ve el lado negativo de todo. Personalmente me es muy difícil ver a Dios en ella, incluso intentando poner espíritu de fe. Hay veces que pienso que mi lámpara debe de tener una luz, muy pequeña, gracias.
2: Pues es posible, sin duda alguna. Eh, nuestra lámpara tiene una luz pequeña y por eso a veces, pues, esa luz pequeña le cuesta, eh, le cuesta pasar esa primera, esa primera frontera de tiniebla que pueden tener los defectos del prójimo y le cuesta ver más allá. Yo se me ocurre decirle una cosa al oyente para ayudarle y es que creo que hay que distinguir entre un tipo de defectos que son más visibles, ¿eh? pero que a veces son menos graves y otro tipo de defectos que bueno que se disimulan mucho más, ¿eh? pero que en el fondo son mucho más graves. ¿eh? Y, un, y el mal genio, en concreto el mal genio, que por supuesto no lo justifico, y es importante que nos tomemos en serio la mortificación de nosotros mismos, ¿no? Mortificar nuestro propio carácter, que creo que es la mortificación más agradable que podemos ofrecerle a Dios, porque, no sé, porque podemos escandalizar a personas, o le podemos nos puede pasar también lo que Esther plantea en su pregunta, ¿no? Que si yo no me mortifico mi carácter, a otra persona le estoy dificultando, ¿no? Pues eh, el vivir en la fe. Pero... Pero, sin embargo, es obvio que hay muchas personas que tienen mal carácter, pero es, una, es un problema bastante epidérmico, a veces, a veces, no siempre. ¿eh? Epidérmico, que, que bueno, pues que, que en el fondo están llenos de buenos ideales y de buena voluntad, pero tienen un carácter pues que no dominan, que no controlan. Y para ellos es una cruz, una cruz muy grande. A veces el, el mal carácter hace sufrir mucho a algunas personas. Y tenemos que tener misericordia, ¿eh? Y a veces las personas que son muy sensibles, quizás también Esther pues, pueda serlo, ¿no? Pues la verdad es que claro, pues les cuesta mucho sufrir eh, pues eh, la, la, eh, las, las displicencias y las salidas de tono hacia las que hay que tener misericordia. Por eso yo le diría al oyente bien, aumentemos la luz de nuestra fe, para no distraernos, no por eh, pues por una serie de bueno por una hojarasca, ¿eh? por una hojarasca exterior que igual nos oculta la belleza interior del, del ser humano.
1: Seguimos, ahora mismo nos llega una pregunta también de, por Facebook, es desde Zaragoza Pilar. Supongo que habrá pecados que sean más graves y más leves. ¿Existe alguna forma para clasificar la gravedad de los pecados?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, no es que exista esa fórmula, ¿no? que igual pide pide la, la oyente. Pero sí es verdad que la tradición de la Iglesia, eh, Santo Tomás de Aquino decía él que eh, todo pecado implica dos cosas, ¿no? Por una parte la separación de Dios y por otra parte la entrega desordenada a los bienes creados, ¿no? En latín decía Santo Tomás, aversio, adeo, o sea, la separación de Dios, y conversio ad creaturan, eh, o sea, la entrega la entrega hacia, hacia las criaturas. Todo, todo pecado tiene esas doble faceta, que obviamente una implica la otra. ¿no? Podríamos decir que los pecados son más graves en la medida en que en ese binomio de eh, aversio, adeo, es, es decir, separación de Dios y por otra parte conversio, haz criatura en entrega desordenada a las criaturas, los pecados son más graves cuando eh, más explícitamente ejercitan la separación de Dios, eh, la rebelión contra Dios. Los pecados que, que digamos que, en primer lugar, no pues se suponen una un ser arrastrado eh, pues, por las criaturas, por la debilidad, por la debilidad de la condición humana, y la separación de Dios, pues es más una consecuencia de no está buscado explícitamente en sí, son menos graves. Lo cual no quiere decir que, que, que no puedan serlo también, porque, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, ese hijo que marchó de su casa no lo hizo, no se marchó con la intención explícita de ofender a su padre. No, marchó de casa porque le atraía la vida del mundo, pero él sabía que al entregarse desordenadamente a, ese, a, a esa vida estaba ofendiendo a su padre. ¿eh? Por lo tanto, digamos, los pecados son más graves en la medida en que en ellos se, se subraya más explícitamente el rechazo a Dios o la rebeldía frente a él.
1: Vamos a ver si le damos, José Ignacio, una palabra a Jaime, que desde Madrid veo que está en noche oscura. Algunos, dice así en Facebook, algunos pensamos que después de lo que ocurrió en el campo de concentración de Auschwitz ya no se puede seguir hablando de Dios. Y también pensamos que después de los casos de pederastas descubiertos en la Iglesia, la Iglesia ya no tiene autoridad para hablar contra el pecado. José Ignacio, me parece que con esta pregunta a, 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 que le hemos hecho...
2: A ver, se, se me nos... escucha ahora, se me escucha... Ahora sí, adelante,
1: José Ignacio. ¿Escuchabas la pregunta?
2: Sí, no, no me estaba asustando de la pregunta, eh, que quería decir... La... <risa> no me asustaba de ella, ¿eh? No, pero yo creo que hay que agradecerle al oyente, ¿no? Pues que, bueno, pues que escucha Radio María y si tiene y si tiene pues una concepción crítica, etcétera, pues el hecho de que la formule ¿eh? en público, pues yo creo que nos hace caer en cuenta a todos, ¿eh? de que existen heridas y que tenemos que rezar unos por otros. Vamos a ver, ¿eh? me permito decirle, él dice que después de lo que ocurrió en Auschwitz ya no se puede seguir hablando de Dios, ¿no? porque cómo Dios pudo permitir el mal de Auschwitz, ¿no? Vamos a ver, eso es algo algo que ha sido referido por ¿eh? distintos filósofos y, y distintos pensadores. ¿no? Yo recuerdo recuerdo haber leído en un libro sobre su experiencia, ¿no? un superviviente de Auschwitz, Wiesel, eh, se, se llamaba él, ¿no? <coughs> en el que hablaba de que él fue testigo como dos hombres judíos y un niño fueron ahorcados en presencia de todos los presos que estaban formados allí. Y los adultos murieron enseguida. Pero cuenta él en su, en su, en su libro que los tormentos del niño, como pesaba menos, el niño no terminaba de ahogarse en la horca, y que los tormentos del niño duraron un largo rato. ¿Eh? Entonces, mmm, alguien en la formación debió de de gritar, ¿dónde está Dios? ¿Eh? Y volvía a gritar, ¿dónde está Dios? ¿Eh? Y, por cierto, curiosamente, los soldados alemanes, los nazis, no le reprendían porque, porque rompiese el silencio y gritase aquello, ¿no? Y él dice que, es, que, que era terrible ver cómo el niño no terminaba de, de morir y alguien gritaba eso desde la formación y dice que él, en su interior, no pues sintió la necesidad de gritar, ¿no? Está allí colgado en la horca. Allí está Dios colgado en la horca. ¿Eh? Es decir, que, que el misterio de Auschwitz, que ciertamente es un misterio de a dónde puede llegar la, eh, pues el, la, la malicia del hombre, el poder del pecado, sin embargo no anula la solidaridad de Dios que sufre con el hombre y que está plenamente unido a aquellos inocentes ¿eh? que... Oh, todos tenemos algo de culpable en esta vida, ¿no? Pero especialmente aquellos inocentes, ¿no? Que sufren la, el zarpazo del dolor. Y con respecto a lo que dice el oyente, ¿no? Bueno, y, y, y después de los casos de pederastia que han aparecido en algunos lugares, la Iglesia no tiene, auto, tiene sigue teniendo autoridad moral para hablar contra el pecado. Vamos a ver, la Iglesia tiene la encomienda de Jesucristo ¿eh? de hablar contra el pecado, tiene la encomienda. Y voy a decir una cosa que la Iglesia necesita necesita para eh, para sí misma lo mismo que predica para los demás. Es decir, necesitamos a Jesucristo para nuestra sanación. Y también vamos a decir una cosa, no, para que no seamos hipócritas, porque es obvio que es obvio que los casos descubiertos de, eh, de pederastia en el seno de la Iglesia, pues son muy graves y, y han encendido la luz del alarma. Y a nuestro Papa actual, pues yo creo que le, le han hecho entregarse de una manera profética, no, pues en, en la purificación interna de la Iglesia. Pero las estadísticas nos dicen que uno de cada ocho niños varones han tenido una experiencia de abuso sexual en Occidente y una de cada tres niñas, una de cada tres niñas ha experimentado el abuso sexual y el 85% de estas experiencias de abuso han tenido lugar en el seno de la familia. Y como os podéis imaginar, por el hecho de que haya habido eh, padres y madres que hayan cometido la barbaridad de abusar de sus hijos, no se nos ocurre decir que la familia haya dejado de tener autoridad moral. La familia sigue siendo la esperanza de la humanidad a pesar de que eh, pues haya el 85% de esos abusos hayan tenido lugar en el seno de la familia. La familia es la esperanza de la humanidad. ¿eh? Por eso... Con todos mis respetos, ¿no? Hace poco leí ahí una entrevista del anterior eh, cargado de prensa de la Santa Sede de Joaquín Navarro Valls y decía él ¿no? que en su experiencia profesional, ¿eh? que él no ha encontrado ninguna institución cultural, política, militar, académica, ¿no? que haya afrontado el problema, ¿no? El problema como Benedicto XVI lo ha afrontado en el seno de la ¿eh? en el seno de la iglesia. ¿eh? Bueno, yo soy consciente de que hay muchos medios de comunicación que están desatados algunos medios de comunicación, algunos periódicos en este país, y valga la redundancia, creo que tienen el disgusto el disgusto de no haber encontrado entre nosotros los mismos casos que se han encontrado en Irlanda o en Estados Unidos. Casi en vez de sentir alivio por ello, casi tienen un disgusto por ello. Pues porque pues porque no aman la verdad en sí misma, no aman el bien moral en sí mismo, ¿no? sino que utilizan, utilizan la miseria para intentar ¿no? utilizarla como un ariete de su anticlericalismo. ¿eh? Creo que, bueno, y le vuelvo a reiterar al, al oyente en nuestro agradecimiento porque forme parte, de alguna manera, de esta familia de Radio María.
1: Son las 8 y 18 minutos, 7 y 18 minutos para los que nos siguen desde las Islas Canarias. Empezamos en Yucat el primer punto del día de hoy. Antes de nada, vamos a pedir disculpas con esta sintonía que nos plantea todos los días el primer punto a los amigos del Facebook. Esta mañana acabo de colocar ahora mismo el icono, vamos a decir así, una fotografía del pecado original, punto número 68, para que podáis hacer vuestras preguntas en ese espacio donde ahora mismo acabamos de compartir la pregunta número 68. La pregunta 68 dice así, ¿pecado original? ¿Y qué tenemos que ver nosotros con el pecado original de Adán y Eva?
2: La respuesta es la siguiente. El pecado en sentido propio es una culpa de la que hay que responder personalmente. El término pecado original no se refiere por tanto a un pecado personal, sino al estado caído de la humanidad en el que nace cada individuo antes de pecar por decisión propia. Por pecado original, dice Benedito XVI, tenemos que entender que todos llevamos desde dentro de nosotros una gota de veneno de ese modo de pensar reflejado en las imágenes del libro del Génesis. Esta gota de veneno la llamamos pecado original. El hombre no se fía de Dios. Tentado por las palabras de la serpiente, abriga la sospecha de que Dios es un competidor que limita nuestra libertad y que solo seremos plenamente seres humanos cuando lo dejemos de lado. Es decir, que solo de este modo podremos realizar plenamente nuestra libertad. El hombre no quiere recibir de Dios su existencia y la plenitud de su vida. Al hacer esto, se fía de la mentira más que de la verdad, y así se hunde con su vida en el vacío, en la muerte. Bien, ya, ya ayer, eh, a raíz de la pregunta de un oyente, eh, bueno, pues respondíamos a esa pregunta, pero bueno, va a haber pecado original, como un niño como un niño que no tiene libertad y no tiene responsabilidad puede él haber cometido un pecado ¿no? y le decíamos que a ver que la palabra pecado eh, la utilizamos pecado original en el sentido analógico también hay en el credo eh, pues otras palabras que, se, que no hay que interpretarlas en el sentido eh, unívoco sino en analógico, por ejemplo cuando dice descendió al lugar de los infiernos descendió a los infiernos, no entendemos la palabra infiernos como lugar de la condenación eterna si no entendemos la palabra infierno es como aquel lugar el Seol, el lugar en el que eh, todos los justos del Antiguo Testamento que están esperando, están esperando la redención, están esperando que alguien abra, sea capaz de abrir el libro de la vida de inaugurar el cielo. O sea, eh, es importante, pues que obviamente tengamos también una mínima cultura para entender el contexto de las expresiones. Pecado original no significa eh, una una culpa personal, pero sí significa, significa un est, como dice aquí en ¿no? este punto 68, un estado ¿eh? en, el que, en el que hemos nacido. Eh, para entender esta distinción, igual puede ser bueno decir que en la teología sobre el pecado original se ha distinguido entre el pecado original originante y el originado. El originante pues, es el que Adán y Eva cometieron. Y el originado eh, es la consecuencia en la que ha quedado el género humano eh, pues después de aquel pecado de nuestros primeros padres. Entender también que, eh, que, nos, que no somos islas, que el género humano tiene eh, una, una unión de destino. Aunque sí, aunque nos, somos libres ante Dios y cada uno es único e irrepetible, pero Dios ha querido ¿no? que, que el género humano tenga una solidaridad, ¿eh? para bien y para mal, para mal y para bien, porque también, ¿eh? dice San Pablo, si por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte por otro hombre entró la vida y la vida eterna, y ese segundo hombre es Jesucristo. o sea, Es decir, también Jesucristo utilizó el mismo camino para el, el camino de, digamos, de asumo la naturaleza humana y así me uno a todo hombre. Si Satanás utilizó el camino de la solidaridad del género humano para afectarnos a todos, también Jesucristo utilizó el mismo camino, es decir, en la solidaridad del género humano, porque al tomar la condición humana, se unió a todos, también a ti, y al otro, y a mí. Hay pues, un misterio de solidaridad. Pero, como digo, el pecado original, una cosa es el originante de Adán y Eva, y otra cosa es el originado, que es el que nosotros hemos recibido, que es pues, una, una naturaleza, una condición humana, en la que eh, Satanás tiene un cierto... Eh, un cierto poder sobre ella, un cierto influjo sobre ella. ¿eh? Por eso también en el, en el sacramento del bautismo se invoca la fuerza de Cristo contra el poder de Satanás. Se, re, se hace literalmente en el, en el sacramento del bautismo, en la liturgia bautismal, lex orandi, lex credendi, se hace también un, bau, bau, perdón, un exorcismo bautismal. Una invocación para que eh, el, el ser humano Viva bajo el señorío de Cristo y para que el príncipe del mal no tenga, ¿eh? no tenga fuerza sobre nosotros. Bien, ¿y en qué consiste ¿no? ese pecado original, originado? Aquí el yucate chamano de, un, de una cita de Benedito XVI, de un discurso de una homilía eh, pronunciada en el año 2005, en la que viene a decir que el pecado original se traduce, ¿no? Se traduce en nosotros en una gota de veneno, dice él. Es una manera de hablar, ¿no? Fijaros que está hablando un gran teólogo, pero que tiene la capacidad también de utilizar imágenes que no sean, ¿eh? que, se, que resulten cercanas para nosotros. Dice él, una gota de veneno, que es como eh, también participar de la desconfianza que Adán y Eva tuvieron contra, eh, contra Yahvé. Es no me fío de Dios. Si comes de este árbol, serás como Dios en la, en, 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 en la distinción del bien y el mal. Es como si Dios no quiere tu, tu sospechases, que Dios no quiere tu felicidad. Dios parece que es como competidor de, de tu felicidad. Y entonces yo no me fío de Dios. Eh, pienso que para, que para ser plenamente libre tengo que ir por mi cuenta. ¿eh? Por mi cuenta, tengo que ir por libre. Claro, los mandamientos de Dios me coartan la libertad. Y entonces hay como una especie de de sospecha, ¿no? Sospecha de que Dios me impide ser hombre, me impide la verdadera, ¿no? La plenitud de, de, del ser humano. Y, y esta gota de veneno, de desconfianza, de sospecha, eh, es en el fondo, como dice en este texto, Benedicto XVI eh, es básicamente, ¿no? Pues como una presentación en esencia de pecado original. Como ayer dijimos que hoy vamos a explicar eh, tres puntos, paso también al punto 69. 69, que completa el punto anterior. El punto 69 es, ¿estamos obligados a pecar por el pecado original? Y responde, no. Pero el hombre está profundamente herido por el pecado original y tiende a pecar. Sin embargo, con la ayuda de Dios es capaz de hacer el bien. No deberíamos pecar en ningún caso, pero de hecho, pecamos una y otra vez porque somos débiles ignorantes y caemos en la tentación. Por lo demás, un pecado a la fuerza no sería tal pecado, porque el pecado implica siempre decisión libre. Vamos a ver. O sea, que el pecado original ha dejado en nosotros una herida. Una herida. O sea, nos ha dejado en un estado en un estado mmm, enemistado con Dios, pues porque Satanás tiene un cierto influjo sobre nosotros. Y aunque el pecado original nos libere ¿eh? nos libere de, de ese influjo de Satanás y nos ponga ¿no? bajo la bandera de Cristo, eh, sin embargo, es cierto que nosotros seguimos experimentando las consecuencias del pecado original las continuamos experimentando. Eh, es lo que se llama la concupiscencia, la, la tendencia, ¿no? la tendencia desordenada del hombre al mal. Pero ojo, no es lo mismo la concupiscencia que el pecado. No es lo mismo la tendencia desordenada que el pecado mismo. El hecho de que sintamos, no percibamos, experimentemos... ...tendencias desordenadas... ...no quiere decir que estemos pecando por ello. No quiere decir... ...o sea, no es verdad que el hombre sea todo pecado. No es verdad. A veces confundimos una cosa con la otra. Bien, tenemos un desorden interior grande... ...sentimos una tendencia desordenada pero eso no, eso no forma parte de nuestra voluntad. O sea, el hecho de que sintamos ese desorden no quiere decir que estemos explícitamente pecando. Hay que distinguir pues, entre concupiscencia y pecado y hay que decir que, sí, aunque esa concupiscencia nos inclina al pecado y aunque tenemos una, un, determinadas ¿no? Eh, pues, podríamos decir, condicionamientos, no estamos determinados al pecado. Sí, tenemos, ¿no? Tenemos, digamos, cosas que nos condicionan, pero no nos determinan. ¿Eh? Y vamos a decir una cosa, cuando una persona, por un componente psicológico de adicción, etcétera, etc., y de falta de libertad, ¿no? Está muy, 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 muy condicionada, hasta el punto de que parece que casi está determinada, porque tiene una enfermedad, porque tiene una falta de, de dominio de su libertad, obviamente en él, ese pecado es inferior y puede incluso no serlo. Puede no serlo, pues porque imagínate que tiene una cleptomanía y entonces casi eh, eh, casi roba pues por, porque pues por, por enfermedad, más que por decisión moral, etcétera. ¿no? O sea, es decir, eh, cuanto más haya de componente psicológico ¿no? en, la, en, en las obras malas del hombre, obviamente menos, menos pecado tiene, porque tiene menos madurez y menos libertad. ¿no? Pero en principio, en principio, eh, vamos a concluir diciendo aquí una cosa. Aquí el, el Yucat ha puesto una cita de Hermann Hesse, que es un escritor alemán, ¿eh? escritor alemán del siglo XX. Y, y es una cita, yo creo que de madurez, eh, de, no sé, de, 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 eh, que ha brotado de un escritor que está ya en su madurez y entiende que aquí todos tenemos nuestra complicidad ¿eh? y a, a hacer un un diagnóstico de, de cómo está el mundo, sin que yo comience por reconocer mi complicidad en cómo está el mundo, pues es un diagnóstico que se queda muy, muy cojo. Dice así, Germán Gese, en esta cita que nos ofrece el Yucat, dice, un comportamiento moral hacia el mundo solo es posible y conveniente cuando se asume la porquería de la vida. La complicidad en la muerte y en la vida, en una palabra, todo el pecado original y se renuncia a ver siempre la culpa en los demás dice Germán Gese, mira vamos a ver para poder hacer un, un diagnóstico para poder participar ¿no? en la construcción de un mundo más justo tengo que comenzar por reconocer que yo tengo parte en este caos ¿eh? en todo eso que yo vi, cuánta porquería vemos no a ver yo tengo parte también en esa porquería que estamos sufriendo todos no y cuando comienzo por por, por decir yo pecador y no siempre echar la culpa a los demás, siempre, ¿no? Hay una tendencia, siempre la culpa la tienen los demás, ¿no? La clave, ¿no? La clave de, de un diagnóstico correcto ¿no? de, del mal del mundo, pues también eh, está en ver el grado de complicidad que cada uno de nosotros tenemos en ese mal que estamos padeciendo, porque al mismo tiempo somos víctimas del mal, somos víctimas pero también somos, eh, somos cómplices las dos cosas. Bien, pues creo que con esta breve explicación ya hemos introducido estos dos primeros puntos, el 68 y el 69.
1: Esos dos puntos los acabamos de subir a Facebook para aquellos que usan esa red social y puedan ahí también hacer sus preguntas. Abrimos nuestras redes sociales. Vamos a recordar... Antes de entrar en ese tema, temazo musical del día de hoy, que las redes sociales son el Twitter, arroba obispo Munilla. También nos siguen en Facebook. Hoy pedimos perdón por ese retraso en la hora de compartir las preguntas. En la página de este programa de Facebook. Muy fácil de buscarla. Yucat Radio María. También lo podéis hacer en el correo electrónico yucat arroba y el teléfono hoy lo atiende nuestra compañera Cristina, el 91 153 8550. Vamos con el tema musical para esta mañana, saludando con mucho cariño a todos los que nos escucháis en cualquier parte, trabajando, estudiando, camino de... Un saludo para todos y una sonrisa con esta canción.
3: Aunque yo esté en el valle De la muerte y dolor Tu amor me quita Todo temor Y si llego a estar En el centro De la tempestad No dudaré Porque estás aquí Y no temeré De nada Pues mi Dios Conmigo
1: 8 y 35 minutos, 7 y 35 minutos para los que nos escucháis en este, tu programa, Yucat en Radio María. Vamos a participar, a hacer un poquito de comentario. Estamos en Twitter ahora mismo, en la cuenta, arroba obispo munilla. Vemos que están algunos retuiteando la frase, con una de las frases con la cual hoy nuestro obispo, pues, abría este programa. Y, además, poniendo el hashtag para que todos los huelguistas también lean ese 14N con el cual hoy todos los sindicatos están en las redes sociales. Bueno, pues también demos el contrapunto en las redes sociales con frases como la que Marian ha puesto en el UCAT, en esta red social, a través del Twitter. La huelga es un derecho, no una obligación, y debe de ser discernida en conciencia y de manera prudencial, citaba en Twitter. También eh, nos pregunta Sergio en Twitter que le gustaría escuchar el programa que se habló y en los testimonios de la homosexualidad. Bueno, pues para Sergio y para todos los demás oyentes de Twitter o también de nuestra cadena nacional de FM, que sabemos que sois la mayoría... En el Estamos anunciando continuamente que Radio María tiene un servicio de podcast yendo a la página principal de Radio María, www.radiomaria.es, en la banda derecha abajo te pone podcast. Bueno, pues hay... Te das de alta, te suscribes, es gratuito, aunque se te pide ayuda como en Radio María, que vive de la ayuda de los oyentes. Se invita a hacer un donativo, pero no es obligatorio ese donativo y puedes ahí bajarte cualquiera de los programas del UCAT que ya hemos emitido hasta este momento. ¿eh? Y en concreto, pues el que él busca también, ahí lo tenemos. Vamos para adelante en el... En Facebook tenemos a desde Palencia, Toño, José Ignacio, que nos dice Escuché en una ocasión la siguiente frase Me gustaría que me diese su opinión sobre ella El que cae en pecado es hombre El que se arrepiente de él es un santo Quien persevera en él es un demonio
2: Bueno, eh, es una frase redonda Y, y como todo es, eh, pues todas las frases redondas Pues creo que hay que cogerla en su conjunto y A ver, dice, el que cae en pecado es hombre, ¿no? Creo que ha dicho. Bien, pero también es verdad que, ojo, no es el pecar lo que nos hace hombres, ¿eh? O sea, es decir, un santo es más hombre que, que un pecador, entre comillas. Bueno, son, somos iguales de hombres, ¿no? pero entendemos que, eh, que la dignidad del hombre no la da el pecado. ¿eh? Pero bien, obviamente todos los hombres pecamos. El que se arrepiente es un santo, es cierto, ¿eh? Para llegar a la santidad hay dos caminos, el camino de la inocencia y el camino de la penitencia. ¿no? El camino de la inocencia es el de la Virgen María, el camino de la penitencia es el nuestro. Ha habido santos que también, aunque han tenido pecado, ¿no? pero sin embargo, por ejemplo, Santa Teresita de Lisieux dice ella que no tiene conciencia de haberle negado nada explícitamente a Dios. ¿no? El que cae en pecado es hombre, el que se arrepiente es un santo y el que persevera en el pecado... Es un demonio. Hombre, pues eh, entendida también la palabra en el sentido simbólico, es simbólico de la palabra. Pero es cierto que el pecado más grave que nos, que de alguna manera nos asemeja ¿no? a los demonios, a los ángeles caídos, eh, el que más nos asemeja a ellos es la impenitencia. ¿Eh? O sea, la, eh, el, no, el no abrirse a la conversión, eso es lo que más nos puede asemejar, ¿no? Al espíritu maligno que no tiene arrepentimiento. Por eso, el pecado más grave es el pecado contra el Espíritu Santo, porque en el fondo es cerrarse a la gracia, cerrarse a la conversión. ¿eh? O sea que, bueno, nos quedamos con esa frase de nuestro amigo Toño de Palencia que nos puede ayudar, ¿no? El que cae en, en pecado es hombre. El que se arrepiente de él es un santo, el que persevera en el pecado es un demonio.
1: Y saludamos a todos los palentinos que nos están escuchando. Vamos adelante en el 91 153 cinco cincuenta. Tenemos una pregunta. Adelante Cristina.
0: Pues nos la hace Carmen de Madrid. ¿Quiere saber, que le explique, Monseñor, qué significa la palabra iniquidad en el ser humano? Porque ella reza una ejaculatoria a San Miguel que dice así protégeme de mi iniquidad.
2: Bien, la palabra iniquidad, eh, eh no, no es lo mismo inicuo que inocuo, que es casi lo contrario, ¿no? Algo inocuo, bueno, pues es algo que no tiene efectos secundarios y algo inicuo, ¿eh? Iniquo es algo que. Eh, que tiene un gran poder de mal, ¿eh? Eh, es decir, eh, rezar contra la iniquidad es eh, contra el poder del mal. ¿eh? Distingamos pues en castellano se distinguen esos dos términos. Lo que ocurre es que es verdad que nuestra eh, nuestro vocabulario, que es tan rico, estamos cada vez, yo creo que, empobreciéndolo más, ¿eh? entre el tipo de lenguaje cada vez un poco más chabacano que tendremos todos, y yo también tendré que, eh, que reconocer mi mea culpa, que a veces más de un oyente me manda una carta y me dice esa expresión usted la utiliza mal, etcétera. Bueno, pues todos tenemos que aprender. Pero el lenguaje castellano distingue entre inocuo y inicuo. ¿eh? Inocuo es algo que no tiene, ¿eh? que es, digamos, inocente, que no tiene ningún efecto malo. Pero inicuo es lo contrario, es algo que, eh, que es... Mm, el efecto del mal, el poder del mal, ¿eh? o sea, es la, la maldad, eh, la, el efecto de la maldad en nosotros.
1: Vamos al punto siguiente, que se nos va el tiempo, son las 8 y 41 minutos, tercer punto número 70 para el día de hoy. Después de haber hablado del pecado original, en el punto 70 el Yucat pregunta ¿Cómo nos saca Dios del remolino del mal?
2: Y la respuesta es la siguiente. ¿Cómo nos saca Dios del remolino del mal? Dios no se limita, no se limita a contemplar cómo el hombre se destruye cada vez más a sí mismo y a la creación a través de la reacción en cadena del pecado. Nos envía a Jesucristo, el Salvador y Redentor, que nos arranca del poder del pecado. Nadie me puede ayudar. Esta formulación de la experiencia humana ya no es válida. No es válido que yo pueda decir, nadie me puede ayudar. ¿eh? Llegue a donde llegue el hombre a través de sus pecados, hasta allí ha enviado Dios Padre a su Hijo. La consecuencia del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es, sin embargo, todavía ...la maravillosa solidaridad de Dios... ...que nos envía a Jesús como amigo y salvador. Por eso al pecado original se le llama también... feliz culpa, o oh feliz culpa que mereció tal Redentor... Eh, ...se dice esto en la liturgia de la Vigilia Pascual. Bueno, eh, hemos hablado del pecado... ...del influjo del pecado en nosotros... ...del pecado original originante y el originado... ...de que hemos nacido en un estado de pecado bueno, de cómo hemos sido redimidos por Cristo, y ahora, y ahora viene la explicación de, de esto último, de cómo hemos sido redimidos por Cristo. Dios nos saca del remolino del mal. Dios no se queda con los brazos cruzados, ¿no? viendo cómo el pecado original distorsiona la obra que él había realizado. ¿Eh? O sea, Dios reacciona y después de la creación viene todavía algo más maravilloso que la creación, que es la redención. ¿eh? Todavía la redención lleva más alto, ¿no? La obra maravillosa de la redención, si misericordioso fue Dios creándonos, más misericordioso todavía es Dios restaurándonos, ¿eh? Restaurándonos y... Y tuve ocasión de decir no pues una expresión en el Congreso de Pastoral Juvenil de Valencia que me llamó la atención, pues, cuánto le, le ayudó a los jóvenes. ¿no? Y les dije no al, al finalizar aquella conferencia que el corazón, el corazón no es de quien lo rompe. El corazón es de quien lo repara. Por eso el corazón del hombre y el corazón del joven es de Cristo, es del corazón de Cristo. ¿eh? Entonces el corazón del hombre no... No, no es de Satanás, de aquel que ha conseguido herirlo. Es de quien lo repara, ¿eh? es de Jesucristo. Entonces, la verdad es que es impresionante ver la imagen del buen pastor en la que se nos subraya de cómo el pastor no se resigna a que se haya perdido una oveja y deja a las 99 en el redil y va en busca de la perdida. ¿eh? Aunque a veces yo digo que en nuestros días tenemos que hacer una redición de la parábola, diciendo, dejó una una oveja en el redil y fue a buscar las 99 que se habían perdido. O quizás la nueva versión de la parábola ¿eh? del buen pastor es la de decir, oye, tú que eres la única oveja que has quedado aquí en el redil porque tus 99 hermanos se han ido fuera, me ayudas a ir a buscar a tus, ¿eh? a tus hermanos que se han marchado. Y entonces el, el buen pastor es capaz de asociar a esa oveja débil que había quedado dentro, asociarla a él para ir a buscar a las 99 que se habían perdido, no pero así es Dios, que no se resigna ¿eh? no se resigna y, y además nos rescata del, del, del remolino del mal implicándose, cargando sobre él nuestros pecados ¿no? hay aquí una expresión de San Bernardo de Claraval, por cierto son una joya las citas que el Yucat ¿eh? va poniendo en los costados de eh, en los costados, ¿no? A los márgenes de, del libro. Yo, que coste que voy a, voy a confesar que muchas de ellas las voy copiando en mi ordenador, las voy copiando, porque son una, bueno, pues una, una joya, ¿no? Y en concreto aquí viene una de San Bernardo de Claraval que dice Cuando las manos de Cristo fueron clavadas en la cruz, Él clavó también allí nuestros pecados. ¿Eh? Cristo clavado en la cruz, él está clavando nuestros pecados en la cruz. En sus manos, en sus heridas, están siendo clavados nuestros pecados, ¿no? para que no tengan poder sobre nosotros. El pecado es clavado, es vencido. Pero, pero de una manera en la que eso le, a, al Señor le, 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 ha, le ha costado, es decir, eh, Él ha asumido ¿no? ese, ese dolor de que, que, que conlleva el que nuestros pecados sean vencidos. Por cierto, hace poco me fijé en un detalle, porque el Evangelio es una fuente de sorpresas. Uno cuando lee el Evangelio siempre encuentra detalles nuevos. ¿no? Y me fijé en un pasaje del, del Evangelio de San Mateo, Mateo 8, versículo 16-17, cuando dice, al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías, que dice, Él tomó nuestras flaquezas... Y cargó con nuestras enfermedades. Es decir, los apóstoles, los discípulos, al verle a Jesús curar a los enfermos y expulsar ¿no? a los que eran tenían espíritus inmundos, se acordaron de esa profecía de Isaías, él cargó nuestras flaquezas y nuestras enfermedades. Hombre, no, no habrá que entenderlo en el sentido de que si Jesús curó a un enfermo, Jesús se contagió, ¿eh? se contagió de, de esa enfermedad que le había curado a él. O que si le curó a un paralítico, Jesús se, se, se volvió paralítico. No habrá que entenderlo en ese sentido. Hay que entenderlo en el sentido de que Él carga sobre Él nuestro pecado. Cargar sobre Él es hacerse cargo. El Señor nos sana haciéndose cargo asumiendo, o sea, cargando con la responsabilidad de eso que, que, que no es él responsable, que en realidad somos nosotros los responsables, que solamente nosotros debiéramos de cargar sobre ello. ¿no? Pero el Señor dice, voy a cargar yo ¿eh? con el peso de tu pecado. Tú no eres capaz de pagar ¿no? el, el, el precio de la redención y lo pago yo en vez tuyo. Él paga el rescate. ¿Eh? somos Bueno, pues esa imagen de San Bernardo de Claraval, ¿no?, de diciendo, cuando las manos de Cristo han sido clavadas, eh, en esas manos se estaban clavando, con, esa, eh, con ese clavo, nuestros pecados, o esta propia imagen, ¿no? de, de esa profecía de Isaías, Él tomó nuestras flaquezas, cargó con nuestras enfermedades, ¿no?, es un recordatorio de que el Señor, no ha visto, ¿no? no se ha dedicado a contemplar como quien ve un espectáculo y se queda con los brazos cruzados, sino que se ha implicado. ¿eh? Si grande no fue la, la creación del mundo, todavía infinitamente más grande es la redención. El corazón del hombre, el corazón no es de quien lo rompe, es de quien lo rescata. Es de quien lo creó y de quien lo rescata. No es de quien lo ha roto. ¿Eh? Tenemos esa esperanza y por eso nos atrevemos a decir pues lo que dice la liturgia de la Vigilia Pascual. Feliz culpa que mereció tal Redentor. Es decir, eh, el hecho de que existiese el pecado ha sido ocasión para que todavía veamos más cómo es Dios, para que todavía el corazón de Dios se descubra más. Porque es verdad que la creación del mundo ya descubrió cómo era Dios, pero... Eh, todavía la redención lo ha descubierto mucho más. Es más fácil conocerle a Dios a través de la redención que a través de la creación. En la creación, claro que la belleza de la creación no nos eleva al creador. Pero no es tan fácil, porque es eh, a veces nos quedamos, eh, nos quedamos en, en, en la belleza de la creación y, 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 y no la trascendemos hasta el Creador. Pero es que la redención es más difícil. Cuando uno ve eh, la imagen de Cristo crucificado, en ella, en ella ve algo, y es que la cruz ha pasado a ser, ha pasado de ser consecuencia del pecado, a ser instrumento para vencer el pecado. O sea, es impresionante. ¿no? El dolor se ha introducido en el mundo como consecuencia del pecado. Pues bien, Dios ha hecho el milagro que lo que era una consecuencia del pecado, el sufrimiento, el dolor, ha, haya pasado a ser como el instrumento para la sanación del pecado. Este, solamente Dios puede hacer ese milagro. La cruz es consecuencia del pecado, pero también es la salvación del pecado. Esta es, por lo tanto, no la, la respuesta a esta pregunta del Yucat. ¿Cómo nos saca Dios del remolino del mal?
1: Abrimos nuestras redes sociales para también dar parte en estos últimos minutos del programa a nuestros oyentes. Ya saben que pueden participar en el teléfono 91 153 85 50 en Twitter, en la cuenta, citando la cuenta, arroba obispo munilla, y también en las preguntas que les hemos planteado hoy, pedimos de nuevo perdón, con mucho retraso, en la página de este programa, Yucat Radio María. Y como el pecado ha sido nuestro, hoy vamos a también pues hacer una excepción. Estaban nuestros oyentes hoy participando, haciendo las preguntas, ya que no estaban planteadas en la página principal del Facebook, en eso que les decimos que no tienen que hacer, que es crear sus propios posts. Pero quedan ahí como pequeñas notas marginales, ya lo ven en la página de Facebook. Es mucho más ordenado e incluso más interactivo en la medida que lo hagamos en Facebook, en ese lugar donde planteamos las preguntas. Pero como hoy lo hacíamos con mucho retraso, Vamos a leer algunas de las preguntas también que nos dan fuera de la que nosotros planteamos. Vamos a ver, Anthony nos dice, como estamos hablando del pecado original, Jesús nació libre de toda tara. Una pequeña cuestión plantea, si el Señor era puro sin esas taras, ¿por qué se puso en la fila de los pecadores para ser bautizado por Juan el Bautista?
2: Bueno, pues precisamente por esto mismo que hemos querido explicar en la última, ¿no? En el último momento de este programa, pues porque él ha querido asumir lo que lo que no le correspondía, es decir, él no ha querido perdonar desde fuera, sino ha querido perdonar asumiendo, ¿eh? es decir, ¿quién podrá, no? ¿Quién podrá, eh, quién de nosotros podría pagar, entre comillas, pagar, no es una expresión eh, simbólica. no ¿Quién podría pagar el precio, no el precio de nuestro pecado? Y nosotros somos impotentes y él mismo no ha querido, entre comillas, pagarlo ¿no? con su propia sangre, asumiendo ¿no? el, 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 el drama que nosotros mismos hemos generado. La imagen de Jesús, puesto en la fila de los pecadores, en el Jordán, es una imagen muy, muy significativa, tan significativa como la imagen de Jesús muerto en la cruz, condenado en medio de dos ladrones. Cualquiera que pasaría por allí diría, mira, tres ladrones, tres ladrones. Pues no, no eran tres ladrones, sino que eran dos, y es más, uno de ellos dejó de serlo, fue rescatado por Cristo. ¿Eh? O sea que, que este es el misterio, este es el, el estilo de Cristo de llevar a cabo su redención.
1: En el, la última de las preguntas que hemos planteado, no sé si te sugiere algún comentario, nos están haciendo, no preguntas, sino que son eh, comentarios. Siempre les decimos a nuestros oyentes que concreten sus planteamientos en preguntas porque nos ayudan mucho a ello. Pero a veces eh, la cosa se, se difuye un poquito en el planteamiento. Dicen, el Señor no se cansa de nosotros, somos suyos. Él nos creó y nos ama. Aunque temamos, aunque metamos la pata muchas veces al día, es nuestro Salvador, pero debemos reconocer nuestro pecado, nuestra limitación humana con humildad, arrepentirnos y confesar nuestra falta. El pecado está y estará siempre, pero también está el perdón. Ánimo, termina. Es Mónica Gutiérrez.
2: Bueno, pues yo, con respecto al comentario de Mónica, diría lo siguiente. Vamos a ver, eh, si Dios no se cansa de nosotros, si Él aplica el 70 veces 7, tampoco nosotros tenemos que, está, que cansarnos de estar empezando siempre, ¿no? eh, o sea, ser cristiano consiste en no cansarse nunca de estar empezando siempre, ¿Eh? ¿por qué?, a ver si Dios no se cansa de mí, me voy a cansar yo, eh, hay por lo tanto una eh, una pedagogía de la perseverancia, ¿no? Dios que una y otra vez está ahí, no yo creo que tenemos que tenerle mucha devoción a la paciencia de Dios, uh -huh. Tener pues que a la terminamos
1: paciente. con un comentario que precisamente a Mónica le hacen en Facebook. Es María María Josefina, afirma. Eh, lo que dices, Mónica, yo lo comparto, pero ¿qué hacer cuando no eres capaz, capaz de confesar tus pecados por miedo? Pues eso es lo que me pasa a mí, dice María Josefa.
2: Bueno. Pues con todos mis respetos, yo diría que, que también a nuestros miedos hay que mirarles a los ojos y hay que desenmascararlos, porque nuestros miedos, una vez que los hemos afrontado, descubrimos que son ridículos. ¿eh? Estoy convencido que una persona pues que, que ha sido capaz de intervenir en el Facebook y de hacer este comentario y de participar en nuestro programa objetivamente hablando, objetivamente hablando, no tiene una, una, una dificultad ni una imposibilidad de confesar sus pecados. El demonio tiene la capacidad de, a veces, hacer complicado lo que es sencillo. Entonces yo al oyente le digo, mire usted, esto es tan sencillo como ir a un confesor y decirle, mire usted, yo soy una persona que durante mucho tiempo me he visto eh, agobiada por mis miedos y por mis incapacidades de confesarme. Y, y he mandado una pregunta al programa del Yucá de Radio María y me han dicho esto. ¿Me podría usted ayudar a confesarme si es que las cosas son tan sencillas como esto? Si no hay cómo poner las cosas encima de la mesa. ¿eh? O sea, el Señor las cosas las simplifica lo complicado y el demonio complica lo sencillo.
1: Terminamos con los puntos para el día de mañana, para los puntos que trataremos en el programa de mañana.
2: Bien, son dos puntos, el 71 y el 72. El 71 dice, ¿por qué se llama Evangelio, es decir, Buena Nueva los relatos de Jesús? Eh, la siguiente pregunta, ¿qué significa el nombre de Jesús? Como es un poco pequeña, vamos a meter una más. ¿Por qué se da a Jesús el título de Cristo? Por lo tanto, tres preguntas, 71, 72 y 73.
1: Y terminamos con la bendición.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.
0: Finaliza así en Radio María Yucat. El Catecismo para Jóvenes explicado por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monillam.